0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢，是我们新西兰本地的有着二十二年历史的，呃，旅游企业啊。我们南北岛团呢是天天发团，您什么时候来都可以选择。适合自己的行程是吧？咱们有这个，呃，有跟团的，有自由行，还有还有自驾的，对、啊，还有自驾的啊，就是选择非常多，嗯，保证您这个出行的快乐哈。嗯、是，好的，那我们今儿还接着讲史记中的故事啊。郑国的郑文公有三位夫人，生了五个儿子，这五个儿子都早早过世了。郑文公呢，把其他所有的儿子又都给轰走了。嗯嗯，因为跟其中的几个儿子相处不好啊。那么其中的一个儿子呢，叫公子子兰，跑到了晋国。子兰呢，侍奉晋文公，而且得到晋文公的宠幸。子兰呢，也想借助晋国的实力，希望能够立为郑国的太子。晋文公呢，见这个盟友秦穆公退兵了，也不想独立呢和郑国开战，于是呢就向郑国提出了立子兰为太子的要求。郑国的大臣呢就劝说郑文公说：“夫人的几位公子啊都去世了，余下的庶子之中啊也没听说谁有什么大出息的，不如就答应晋国，先解除目前的危难。”于是呢，郑国就答应了晋国的要求，立了公子子兰为太子，和晋国呢盟誓。两年之后呢，郑文公死，公子子兰呢继位，立为郑穆公。这样呢，至少在这个郑文公死后呢，晋国实际上达成了讨伐郑国的政治目的。嗯，郑国跟晋国好了，对吧？嗯，建土之盟后的公元前631年夏天六月呢，晋国和诸侯在狄泉。今天属于河南洛阳的这个地方呢，召开盟会。参加会议的有王室的人，有宋国、齐国、秦国、陈国、蔡国的大臣和卢喜公。之所以这样写呢，是因为原来《春秋》纪时都是写上这个国家谁谁谁什么人，谁谁谁什么人嘛，对吧？呃，写郑人、齐人、秦人，这就是郑国人、齐国人、秦国人的意思，实际上是他们的大臣啊。Oh. 那么为什么这么写呢？因为这其中参加的有卢喜公，而卢喜公是周王，是级别最高的公爵。级别最高的公爵呢，是不跟大臣这个级别，就是其他的侯国的大臣这个级别相见的。按照周礼、嗯，所以春秋呢，为了这个事情，就把它写成什么臣人、宋人、秦人这些个事儿啊，王人、王室的人啊，嗯、卢喜公级别最高啊，在周的这个。因为他是周公旦的直系封国嘛，嗯，对吧？看来这个天下诸侯真是随风倒啊！不但是鲁国这样，楚国的坚定盟友倒戈，靠近楚国的陈国和蔡国也赶来投奔了。鲁喜公呢，会见了王子虎、晋国的狐偃就范、宋国的公孙固、齐国的归附，陈国的袁涛涂和秦小子印。你看这个人名在《左传》当中记载了，在《春秋》当中呢就没记载。嗯嗯嗯、这些人呢重申建土之盟的精神，并且呢商议讨伐谁呢？讨伐郑国，这才有了后来的晋国和秦国包围郑国的首都的这个事情啊嗯。嗯，到了公元前630年的时候呢，鲁国的东门相众去访问王室，顺便第一次拜访了晋国。注意啊，这是鲁国的执政大臣级别的。第一次访问晋国，看来此前两国就没怎么来往过，对吧？从来就没怎么来往过。齐僖公呢，还真没白忙活啊。到了公元前629年的时候呢，诸侯分曹国的土地。看来呢，曹文公虽然被恢复了国君的地位，但是晋国呢，也准备大大的割地分给附近的诸侯，其中呢，就有这个鲁国的份儿。张文仲奉命前往去分曹国的地，住在山东玉台的旅馆。旅馆的人呢，就对张文仲说了：“说现在晋国呀，刚刚得到诸侯的拥戴，肯定会对恭顺的人呢好一些。如果不快点去啊，估计就分不到地了。”哎，张文仲听从劝告，赶紧起身。最后呢，鲁国分到了。高水以南，东边一直到济水的一大片土地，这都是靠近鲁国，原来属于曹国的这些土地。啊，公元前六百二十九年的秋天呢，晋国在清远大搜，把步兵三行改编成了车兵的新上军和新下军。至此呢，晋国就拥有五军了，五军各一万两千五百人，按照周制啊，各一万两千五百人。新上军将是赵崔。啊，姬正是君左，新下军将是虚英，先都为君左。公元前630年呢，趁着晋国对郑国用兵，敌国讨伐郑国。公元前629年呢，敌国包围了魏国的都城，魏国呢被迫迁都。这年冬天呢，魏国迁都到了地丘，就是今天的河南濮阳西南。占卜说可以立国三百年。看敌国还是很强大的啊，因为这个打仗，现在魏国已经是很强大的国家了，还是打不过敌人，被迫呢有迁都。公元前六百二十八年的春天呢，那么楚国呢派来使者和晋国求和，那么晋国呢派大臣杨楚父去楚国回聘，晋楚两国呢也开始了互通世界和友好往来。公元前六百二十八年的夏天四月十五日呢。郑文公卒，子兰继位。这位就是前面我们说的郑穆公。公元前六百二十八年的夏天呢，敌国发生了霍乱，魏国趁机进攻敌国，敌国求和。这回是反过来了。嗯嗯，秋天呢，魏国和敌国盟誓。这个时候呢，敌国的势力才开始衰弱。我们现在关于这个敌国啊，看到的只有这么一条记录，但是有理由相信呢，这次内乱是敌国由盛转衰的一个转折点。我们不妨稍微回顾一下历史上记载不多的这个敌啊。以前我们说过啊，赤敌是敌人部落当中最大的一支，位于山西的北部。当时呢，还有白敌、长敌等不同的部落嗯，并存，而。中原各个文明农业国呢，对于北方敌国知之甚少，也缺乏记录，只知道他们都是属于半开化的北方游牧民族。至于戎狄的各个部落呀，西戎肯定是在西周被灭之后迁居中原的，这个几乎可以肯定啊。但是先于、国际子、白盘上称为鲜游，还有熏鬻，还有赤狄。白狄、长狄这些个北方游牧民族呢，很可能是在周初的时候就存在，并且呢，在蒙古、内蒙古等地呢活动的少数民族。至于中国人认为的西戎和北狄是否属于同一民族的不同部落，这个我们都说不清楚。嗯啊，说不清楚他们的种姓什么的是怎么回事啊。但是呢。这个我们现在提的这个敌国，或称作北敌，似乎是和赤敌等部落呢不是一伙人。公元前660年的时候，晋献公那个时期啊，晋国的太子申生伐东山高洛氏，把最强大的赤敌给打散了，打散成了五个不同的部落。可是，靠东边的这个敌国呢，在东周早期和春秋早期都是一个超级强悍的国家。他们比如说攻击这个。少公氏的燕国赶跑了这个黄河以北的邢国，几乎灭了魏义公的魏国，攻打晋国，联合王子带进攻周王室，是个非常非常强大的蛮夷国家。但是呢，公元前628年这次敌国内乱，就是刚才我们说的和魏国盟誓这件事情啊，这个强大的敌国就越来越少露面了。那么敌国是否由此分裂出来？后来的鲜虞。甚至其他的这些部落呢，我们也就不得而知了，因为敌是很大的一个国家，但是历史上的记录呢非常非常之少。那么这次呢，我们跟大家说一说这个事情啊，这个对于中华的各个民族的部落的形成和地域的此消彼长呢，还是有很大的联系的。嗯，那么到了公元前628年这个时候，已经快差不多到晋文公的晚期了。嗯、自从城濮之战以后啊，天下的格局真的是不一样了，晋国变成了天下的霸主，而且是一战成名。不过这一战呢，也确实是让人骄傲，毕竟打败的是强大的楚国。随着鲁国、陈国、蔡国的转变呢，天下诸侯都站到晋国这一边了。而郑文公死后呢，中原诸侯当中最热衷于和楚国交往的郑文公没了，那么郑国呢，也是站在晋国这一边了。秦穆公同学呢，似乎是这个整个和谐奏鸣曲当中唯一一个稍微与众不同的音符，也有情可原。毕竟秦穆公是扶晋文公上位的人，诸侯当中呢，谁也再也没有谁呢能有他秦穆公这样的资格和功劳了。再说呢，秦穆公还是晋文公的老丈人，是这个。晋文公爸爸的女婿，嗯，所以于私于公呢，秦穆公对于晋文公这位新霸主大人呢，还是可以有点架子的，嗯，不像其他诸侯啊，除了来求他帮忙的，还有求他帮大忙的，嗯、对，都是有求于他，都是有求于他的啊，的啊嗯、哎，那么。其实，在中原老贵族们看来呢，现在天下的格局应该是欣欣向荣的，至少是周平王东迁以来最好的时候啊、嗯。天下呢，没有不散的宴席。公元前628年的冬天呢，晋文公卒。我们回头看一看晋文公啊，稍微总结一下：晋文公呢，和公子夷武一样，都不是正处，是庶处。如果没有晋国的离姬之乱呢，肯定继位的是太子申生，没有。重耳也没有夷吾的份儿，所以说离姬之乱呢，改变了晋国乃至于天下的进程。晋献公呢，可以称作晋国之父，晋国大部分的土地扩张都是在晋献公手里完成的。到了晋献公的时候呢，经过西周以来的几百年发展，有文化的国家呢都发展起来了。虽说夷狄也在发展壮大中，但是后劲儿不足。由于东周王室的衰落呢。郑庄公给天下诸侯呢起了个头，大家呢就开始琢磨着富国强兵、扩张领土了。晋献公呢是生活在一个吞并扩张的时期，他军功很强，灭耿国、魏国、霍国、国国、虞国，灭山东高洛氏，战胜黎戎，在冀州的这个地盘上呢开疆拓土，是个了不起的悍将。我们再看看这个话扯得远一点啊，看看东边。呃，如果没有齐襄公吞并晋国这样一个大国呢，那么齐桓公也未必有称霸的资本。呃、楚国呢也是一样，没有什么楚武王、楚文王两代的东征西讨呢，楚成王也未必建立这样强大的楚国。只不过呢，楚成王的文韬武略呢，强爷圣祖。那么，东部的齐国、北部的晋国、南部的楚国，都是在差不多的时间内完成了疆域的扩张，淘得了第一桶金。他们之间呢，和中原老贵族以及周王室之间的交集和互动呢？在所难免。嗯，呃，晋国呢，不同于齐国和楚国，黄河是它的天然屏障，也就是就范所说的表里山河。所以，即使是闹离奇之乱呐、啊，国君争位啊，这些什么闹得不亦乐乎，也基本上呢没有影响多少晋国的国运。和晋国呢发生关系最多的国家，就是秦穆公领导下的这个刚刚强盛起来的秦国了。东南西北这四个大国几乎构成了中国的主要地区势力，直到战国七雄的时候，这种势力的区域性呢，其实并没有什么太大的改变，只不过由韩赵魏代替了晋国啊。那么，韩魏呢，主要是向中原扩张，向东扩张，东北部呢加多了一个燕国。啊，六十岁呢，执掌晋国的霸主晋文公呢，共在位九年。这九年之中呢，晋文公稳定了经济发展，军备，以与西部的秦国和东边的齐国结盟，在城濮之战当中战胜了不可一世的楚成王。建土之盟当中呢，会盟诸侯，尊奉王室，成就了一代霸业。晋文公也和齐桓公一样呢，成了春秋时期毫无争议的霸主。晋文公的称霸呢，比起齐桓公的功业更加的伟大了不起，因为晋文公的霸业是真正意义上的天下称霸，齐桓公的霸业呢，基本上只限于东部和中原诸侯。昭陵之战呢，虽然达成了逼迫楚成王尊奉王室的政治目的，但是并没有真正的和楚国开战，也没有认真。追究一下楚国称王的僭越，齐桓公的实力啊，从来没有到达过晋国这附近的这个实力范围，更不要说影响到更西边的秦国了。事实上呢，晋献公和秦穆公的扩张呢，基本上是在齐桓公眼皮子底下发生的。齐桓公呢，强大的齐国的武力加上这个结盟的什么。郑、宋、鲁、卫、陈、蔡等国的这个联军呢，如果真的和楚成王开战，胜负如何也实在是难以预料。呃，晋文公不一样了，联合了西部新兴起的秦国和强大的齐国啊，还有南北交界处的宋国，对于楚国呢，给予了真正的军事打击，啊，战胜了强大的楚军。虽然也并没有动摇楚国的根本，但是打破了楚成王“全国山河一片红”的梦想。楚国呢失去了霸业，保住了军事实力和荆州，稳稳的占据了南方的根据地。从此呢就开始了针对晋国的这个挑战赛。齐国和秦国呢虽然暂时是晋国的同盟，但是齐国呢有着齐桓公的丰功伟绩，时刻在激励着他的子孙们。有那么一种呢，就是。凭什么？凭什么就应该晋国当霸主啊？嗯，这么一种不子、嗯。哎，对的。那么秦国呢？虽然刚刚兴起，但是一点呢也看不到这个新线人的青涩啊。秦穆公可能想，晋国的几代君主还不都是靠着自己的实力安定下来的？既然自个儿的女婿晋文公可以把这个事业做得这么大，这么有声有色，自己为什么不行呢？这才有了前文所说的烛之武退秦师当中。秦穆公的临阵变卦的这段故事，在四个方向的大国势力的挤压之下呀、啊，鲁、魏、郑、宋、陈、蔡和淮泗间的小国呢，是些个安稳的已发达世界，渐渐成了大国中原逐鹿的鹿。尽管不知道鹿死谁手，但是鹿的命运似乎已经。注定了，对，就是一定要死的是吧、呃？对的，对，无论路怎么挣扎，早晚都逃脱不了被射杀的命运啊！是看被谁射杀哈？对的，嗯，晋国的实力呢，那时候是大国楚国的，大归大，也不是压倒性的这个局面。从此呢，就开启了之后啊一百年乃至于两百年的晋楚争霸的局面，这是春秋时期国际关系主线。由于没有哪一方呢拥有压倒性的优 势， 所以尽管春秋时期呢征战不 断， 但是比起后世的战国时 期， 那可是小巫见大巫了。呃， 相对来说 呢， 春秋时期的局势呢不算太 糟， 周王室为名义的这个诸侯联邦制 啊， 形成了新时期的平衡。这一切 呢， 都和晋文公的晋国有着莫大的关系。晋文公刚刚过世，秦晋之好的巨大匾额上呢，就咔嚓一下出现了一个大的裂缝，到底是怎么回事呢？那么下回再跟大家接着说。好，今天我们史记中的故事就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。